0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics, on peut le dire, we're back
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play Preview, aujourd'hui direction Salt Lake City. Un petit bisou à Jean-Pierre Vidal et Sébastien Amiez au passage euh, pour parler des Utes de, de l'Utah. Euh, les youths dernier vainqueurs de la conférence pac -12, et probablement, Gus, le programme qui a le plus profité d'une pac -12 un peu en, en difficulté ces dernières années, non
0: ah bah, Complètement, euh, parce que au final, c'était l'un des programmes qui avait le plus de stabilité. Si on compare surtout aux autres équipes de pac 12 comme USC, euh, Oregon dans une moindre mesure ou UCLA, donc voilà, ils ont en ont profité.
1: Donc, saison 2021, bonne, voire très bonne, puisqu'il y a carré carrément une qualification, donc une victoire dans la pac 12 et une qualification pour le, donc le Rose Bowl face à euh, Ohio State. Euh, mais malgré ça, la, la, la saison avait commencé un peu difficilement avec deux défaites dans les trois premiers matchs, notamment contre BYU, contre le rival BYU et contre San Diego State. Euh, donc finalement en fait, Utah avait un peu navigué, euh, navigué un peu dans le feutré j'ai envie de dire parce qu'ils bah, avaient un bilan un peu compliqué au départ et finalement un très bon bilan dans la, la Pac-12 une seule défaite contre Oregon State et euh, deux grosses victoires euh, de branlé, on peut dire ça comme ça Gus hein, contre, contre Oregon dans le match euh, de la conférence et aussi dans le match euh, qui faisait euh, office de finale de la, de la Pac-12 euh, donc victoire dans la Pac-12 et défaite malheureusement contre, dans le Rose Bowl dans un match Assez épique. Je
0: trouve que cette défaite avait un, un goût de victoire. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Parce que déjà, c'était leur première qualification en Rose Bowl de leur histoire à Utah. Et euh, le match, en fait, était tellement beau. C'était le plus beau bowl de, de, de l'an dernier. Euh, Qu'au final, tout le monde a reconnu Utah. En fait, on ne se souviendra pas de Utah comme une équipe qui a perdu euh, ce bowl. C'est ce que je veux dire.
1: Non, en plus, c'était une... Alors concrètement, euh, les Buckeyes étaient donnés quand même grandement favoris contre, contre Utah et, et euh, au final, bah, ça a été plus serré que, plus serré que prévu. Euh, donc voilà, c'était effectivement un super enfin comme d'hab, le rose Bowl, on a, on a envie de dire. Euh, donc voilà, donc des bases solides, hein, on est d'accord, pour, pour entamer la saison 2022, sachant qu'il y a eu quelques pertes, mais rien de trop grave, Gus. Hein.
0: Alors évidemment, euh, quand on programme performe, il y a des joueurs qui partent, euh, là, dans, dans ce roster, c'est des joueurs qui sont partis en NFL, mais il y a énormément de retours, euh, ce qui veut dire que le groupe sera expérimenté, c'est pour ça que moi je suis très très haut euh, cette année sur euh, les youths. Alors euh, tout d'abord, euh, avant de parler du roster, euh, je veux juste en profiter pour dire qu'il y a une grande stabilité chez les coachs, et c'est quelque chose de récurrent dans ce programme, euh, qui subit euh, très peu en fait, les coachings car carousel, et ce maintenant depuis euh, 2005 date à laquelle Kyle Whittingham est devenu coach et il l'est toujours il y a seulement deux départs de coach de position, dont un qui est plutôt difficile et ce sera intéressant de voir comment ils s'en sortent. c'est Kyle McDonald, l'entraîneur des running back, qui part coacher pour Lincoln Riley à USC au niveau de... Kyle
1: Whittingham qui est probablement l'un des meilleurs, oui. tout meilleurs coachs hein, du college football on ne parle pas beaucoup d'Utah, mais ce qu'il a réussi à faire au niveau du programme des youth, c'est quand même assez extraordinaire hein.
0: En recrutant euh, pas bien, enfin pas, pas bien, bien sur
1: le papier en tout cas, pas bien,
0: pas bien sur le papier, mais en développant euh, super bien ses joueurs. Au niveau de l'attaque, euh, c'était la 14 e du pays en termes de en nombre de points inscrits par match, et je pense que ce sera toujours le cas en 2022, puisque beaucoup de joueurs sont de retour, à commencer par le quarterback Cameron Rising qui sera la première star de cette équipe, une seconde va venir qui lui a été recruté par Texas il y a quelques années et qui a transféré l'an dernier pour être le backup de Charlie Bowerer sauf qu'il s'est avéré qu'il est devenu meilleur que l'ancien joueur de Baylor puisqu'il l'a foutu sur le banc. Ses stats sont plutôt bonnes si bien euh, enfin qu'elles ne soient pas euh, on va dire très très alléchantes mais ça cache en fait un très très bon niveau de jeu euh, 2493 yards, 20 touchdowns et 5 interceptions plus 6 touchdowns à la course. Avec, euh, j'ai envie de dire, en... en cerise sur le gâteau, cette performance au Rose Bowl où euh, il nous sort un touchdown de Baptiste. Là, j'ai encore les images dans la tête. Ouais, tête pas, personnelle... mal de,
1: pas mal de certitudes hein, quand même. Je... C'est quand même un, un joueur qui... Qui, a... qui, je trouve, a pas mal prouvé et, et les youths pourront, pourront compter sur lui. Enfin, je trouve que c'est une des belles certitudes de cette équipe. Hein.
0: Et il sera encore meilleur en 2022. Alors, qu'est-ce qui me fait penser ça euh, Il fait partie de ces joueurs un peu bruts, euh, qui ont beaucoup de talent... Mais tu voyais quand même qu'en 2021, il avait du mal à, à se canaliser, tu vois, en prenant des risques, en allant en contact. S'il arrive un petit peu bah justement à se, à se canaliser, euh, je pense qu'il sera bien meilleur qu'en 2021 et ça laisse espérer encore une marge de, de progression pour l'attaque. Alors maintenant, il y a une question euh, un peu plus touchy qui est celle du backup. Parce que comme je l'ai dit, il aime le contact et une blessure n'est pas exclure. Euh, vu que Charlie Brewer est parti à Liberty, il enchaîne toutes les facs euh, bien, euh, comment dire, Baptiste, euh, tout, toutes les facs euh, religieuses de, du pays. C'est ça. Baylor, <rire> Utah et Liberty maintenant. Donc un backup va devoir émerger. Il y a Bryson Barnes. Euh, qui était un Walcon et qui est connu à Utah parce qu'en fait, c'est celui qui a remplacé euh, l'an dernier au Rose Bowl Rising quand il s'est blessé et qui a même mené un drive jusqu'au touchdown. Et sinon, il y a le très talentueux Jacqueline Jackson et euh, quelques autres quarterbacks, mais euh, cette fois-ci, True Freshman. Il lancera les ballons à Devon Vellé, euh, qui sera son go-to guy en 2022 euh, parce que Britain Covey est parti, euh, lui, euh, Bon, J'en parlais tout à l'heure, surtout dans les special teams, mais qui était vraiment un, un beau visage, un visage important du programme. Là où c'est plus intéressant à la réception, c'est chez les tight ends, puisqu'ils ont, selon moi, bah, l'un des plus beaux duos de tight ends du pays avec Brand Cuff et Dalton Kincaid. Alors, Brand Cuff, lui, il est titulaire depuis 4 ans à Utah 1838 yards et 17 touchdowns en 4 années, dont 6 euh, en 2021 et son compère, Dalton Kincaid, qui a sorti une superbe année 2021 avec 8 touchdowns.
1: Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Gus, mais moi, ce que j'aime bien, c'est cette espèce de nombre de cibles importantes qu'il aura à Cameron Rising. Euh, je sais que c'était un, un reproche qu'on a, qui sort de temps en temps en disant « Ouais, mais il n'y a pas vraiment de receveur numéro 1. » Il n'y a pas vraiment de receveur numéro 1. On est, je suis assez d'accord avec ce, avec ce, ce, ce postulat-là, mais il y a quand même il y a trois receveurs qui viennent avec des saisons à plus de 500 yards l'année dernière et je trouve que c'est plutôt intéressant, c'est presque plus intéressant d'avoir plus de enfin, d'avoir un, un panel de receveurs important plutôt que forcément avoir un receveur du moins qui va vraiment attirer les défenses. Là, il y a trois, il y a trois receveurs donc uh, Cutie, Kovi et Kincaid, qui ont qui ont fait des, une saison à plus de 500 yards et je trouve que c'est pas mal d'avoir euh, pas mal, de, pas mal de, de cibles tout simplement.
0: Du coup, ouais, t'enlèves covid parce que lui, il est parti à la draft. Oh
1: pardon, oui, je suis con. Il n'avait plus
0: suis... l'égalité, mais ouais, c'était euh, Devon Vellet, celui dont Ah oui, c'est ça, sûr. Et euh, en parlant de cible, il faut surtout parler de ce duo one-two punch de running back avec d'abord Tavian Thomas, qui aurait pu aller en NFL, mais qui a décidé de revenir, qui est la seconde star, selon moi, de cette équipe. Ses stats en 2021, bah, c'est 111 yards pour 21 touchdowns, 21 touchdowns. Et là, on parlait de cible, c'est surtout Micah Bernard qui, lui, est un profil en fait hyper complémentaire de Tavian Thomas puisqu'il est beaucoup plus aérien. Il a réceptionné 26 ballons l'an dernier, ce qui est beaucoup pour un running back. Ou son moto, je pense que c'est au de bien au-dessus de, de la moyenne. Donc voilà, il offrira une nouvelle cible pour Cameron Rising. Et je pense que Bon, j'ai souvent tendance à, à mettre ces superlatifs, à dire ouais, c'est l'un des meilleurs du du pays ou euh, l'un des, des meilleurs rooms. Là, je pense qu'on peut vraiment dire que Taviane Thomas et Micah Bernhardt, c'est très très solide. Euh, Baptiste, franchement. Euh, oui, non, mais c'est clair. En plus,
1: clair, sachant qu'en plus il y a un, un trou Freshman, hein, je crois, qui a fait pas mal parler de lui euh, Dans lors spring des game. Spring Practices. Euh, mmh. ouais, c'est Jalen Glover, donc c'est vrai que c'est un... bah, pareil, en fait à tous les niveaux, on a l'impression que il y a de la profondeur d'effectif et on sait que c'est souvent ce qui fait la différence entre une bonne et une mauvaise saison, cette espèce de next man, next man up, cette mentalité-là, disant bah, s'il y a quelqu'un qui est sur le carreau, bah, celui qui rentre place, il est presque du même niveau. Quoi.
0: Surtout qu'ils courront derrière une ligne expérimentée, bien que deux joueurs soient partis pour la NFL. Euh, là au line, alors là, je ne me fais vraiment aucun souci, ça a toujours été une force euh, sous Kai Wittingham, et ça depuis, euh, depuis 20 ans. En conclusion pour cette attaque, et ça sera un point douté, en fait, ce qu'il faudra suivre cette année. Un quarterback double menace qui va devenir encore meilleur. Un duo de running back complémentaire avec une star à Van Thomas. Une all-line solide, comme d'habitude. Un duo de tight end expérimenté. Et, on n'en a pas parlé, mais un super coordinateur offensif avec Andy Ludwig. Ça, c'est mes Roland de LV2 d'Allemand, euh, Voilà, qui me laisse penser que euh, l'attaque sera encore meilleure que celle de l'an dernier. Et, et
1: voilà. Aussi bizarre que ça puisse paraître, euh, c'est vrai que ça sera quand même la force numéro 1 du Utah, parce qu'on s'attend plutôt à une grosse défense, et notamment des grosses lignes. Euh, ça va être vraiment l'attaque qui, qui, qui va être un peu le, le moteur de cette équipe, parce que c'est vrai qu'au niveau de la défense, il y a un peu moins de certitude, parce qu'il y a eu énormément de départs, notamment au poste de, de linebacker et notamment David Lloyd. Euh, pareil sur la ligne défensive, euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: C'est exactement pareil. Quand tu parlais de « next man up », les stars, les stars en fait de cette défense sont partis, mais derrière, vu que le roster était très profond et expérimenté, et bah tu te dis que bah, ces pertes vont être bien comblées. Alors certes, tu n'auras pas le talent d'un Devin Lloyd, mais tu auras des joueurs de qualité. On va faire par ligne, au niveau de la D-line, ils ont perdu Mike Tafua à la NFL, mais ils voient le retour de, du, euh, du N Van Fillinger, mais surtout de Junior Tafuna, euh, qui était le Pac-12 freshman d'Epoil euh, l'an dernier. De ce côté-là, euh, bon, on verra ce que ça donne, mais en général, c'est toujours des D-lines des très, très physiques à Utah, avec notamment des joueurs du, du Pacifique. Au niveau des linebackers, père de David Lloyd et Neffy Sewell. Neffy Sewell, qui doit être le petit frère ou le cousin de, de Penny Sewell, qui joue aujourd'hui au Lions et qui jouait à, à Oregon. Ça va se bousculer, se bousculer au portillon hein, pour récupérer ses postes laissés vacants. Parce que déjà, il y a les arrivées, et deux très bonnes arrivées, de Mohamed Diabaté de Florida, qui était titulaire à Gainesville pendant deux saisons, et aussi Gabirid de Stanford. Je pense qu'ils obtiendront ces postes de titulaire, et s'ils ne les obtiennent pas, bah, il y aura derrière le freshman London, London Barton, qui était un joueur du top 100 en 2022, qui lui pourra avoir vite du temps de jeu. Mais surtout, et c'est encore un Walcon, Karin Reid, qui a brillé l'an dernier, qui a sorti des stats un petit peu partout, hein, que ce soit des interceptions, des sacs, des packages pour perte, etc. Euh, voilà. Ce que je veux dire dans tout ça, c'est que la défense contre la course, c'était déjà une force en 2021. Et ça me paraît très probable qu'elle le soit encore en 2022. Il euh, faudrait juste peut-être qu'un qu nouveau général de défense se montre pour remplacer Devin Lloyd, qui est certainement le meilleur joueur défensif de l'histoire de, de Utah.
1: Effectivement. Euh, côté DB, alors c'est vrai que j'ai parlé de, du Carros Ball qui a été un petit peu compliqué au niveau du match. Euh, pareil, là, il y a deux titulaires qui, qui s'en vont, mais il y a une vraie, 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 vraie star en, de, en devenir une personne de, de Clark Phillips, euh, une recrute de la, de, la, de la classe 2020, une, une recrute quasiment enfin, borderline, enfin, borderline 5 étoiles, euh, et qui lui devrait être le, le futur patron euh, de, euh, de cette défense 62 placages, 2, interven 2 interventions 13 passes défendues euh, en 2021, enfin en tout cas ça s'annonce être un futur grand joueur euh, de collège football euh, sinon au niveau du poste de secondaire, il hein, y a col Bishop il me semble hein, qui, qui, qui va remplacer euh, Vonté Davis qui est parti en NFL mais voilà c'est peut-être là où il y a un peu moins de profondeur Nangus.
0: Complètement et au moins, Utah part sur cette intersaison en, en connaissant euh, sa principale faiblesse en défense. Et euh, je pense que c'est toujours bien de, de partir avec euh, ces certitudes-là euh, quand tu prépares une saison. Tu sais que contre la course, ça va marcher. Mais euh, si tu veux prétendre à, à mieux, et là, ça va être l'objet euh, de la suite de la préview, bah, il faut que cette défense aérienne step up euh, bien.
1: Alors, et on va parler un peu peut-être du départ le plus. Important des youths, euh, il n'est pas en attaque, il n'est pas en défense, il est sur, dans, les, dans les équipes spéciales. Parce que je, je pense que, euh, aussi talentueux que qu'ont que, que, qu été Devin Lloyd, and Lloyd pardon, et, et Nefisi je pense qu'ils trouveront un remplaçant, des remplaçants à peu près à la hauteur. Autant du côté de, des Special Teams et, et du, du retour de coup de pied, ça va être compliqué de te retrouver quelqu'un d'aussi fort que, que Britain Covey. Hein. Bon, du coup, Gus, est-ce que pour toi, Utah, moi, je, on va y aller. Franco, est-il un candidat crédible au playoff cette année
0: Ouais, je le, je le pense à, à 100%. Euh, tu veux faire quoi Tu veux qu'on parle du calendrier avant pour après mettre en perspective Ou euh, je te donne déjà mes arguments
1: euh, vas-y bon, comme, comme t'as envie le, ce... le... j'ai bien envie de parler du calendrier parce qu'il est quand même cool il est sympa vas-y il, il est très cool et notamment ce match en, en week one alors il joue euh, il se jouera au même horaire que le Oregon euh, le Oregon euh, Georgia. Georgia mais il est presque aussi intéressant je trouve mmh. ce match contre Florida qu'est-ce que t'en penses toi
0: bah oui Utah affronte Florida au Benil Griffin Stadium de Gainesville alors déjà visuellement c'est un super beau match euh, je pense qu'il y a un jeu de couleurs qui va être pas mal. J'espère
1: qu'ils laisseront les jeux jouer avec le rouge contre le ouais. bleu, ça
0: serait vraiment très cool. Je pense que ça va être le cas. Et voilà, Florida en plus, je pense c'est très bien de les prendre pour le premier match parce que c'est un programme qui sort d'une du... saison 2021 très très compliquée. Utah aura déjà des certitudes, Florida non, donc c'est parfait de les prendre à ce moment-là. Alors ça a été un, et là je peux vous le dire un débat mais vraiment difficile dans notre conversation entre les membres du podcast entre les sexes, les sexes sexuels et les anti-secs <rire> comme Baptiste et moi moi je vois une victoire de Utah j'en doute pas trop pour l'instant mais je me suis tellement avancé que je commence à craindre une victoire de Florida
1: <rire> je, suis, je suis assez enfin, s'ils si ne les battent pas cette année Utah ils ne les battront jamais j'ai envie de dire même si le match est à Gainesville hein, même si le match est dans, est dans le Swamps il euh, y a quand même il y, y a quand même beaucoup plus de certitude du côté de Utah que du côté de Florida après voilà c'est un match en week, en week, en week one Bilyna Pierre va vouloir commencer euh, voilà son, 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 son règne à, à Gainesville de la meilleure des façons donc voilà c'est un match piège par excellence mais je suis comme toi hein, je vois une victoire des, une victoire des Utes euh, en parlant de match piège il y a la revanche contre San Diego State la défaite de l'année dernière donc là ça sera en week 3 euh, très tard le soir, donc à 10h euh, 10 euh, heure, euh, heure de New York donc ça fait très très tard chez nous donc là il y a trois matchs hors conférence pour lancer avec une FCS au milieu sauf un Utah mais moins intéressant puis après on va attaquer le calendrier Pac-12, un déplacement à Arizona State la réception d'Oregon State un déplacement à UCLA, la réception de USC ça ça va être très intéressant cette, euh, cette réception de USC on est d'accord Gus, le vainqueur de ce match devrait remporter la Pac-12 sauf Ouais, je pense. Et je dis une bêtise. oui, ouais. je, dis des bêtises, je dis des bêtises. Il n'y a plus de division. Donc, euh, ah, donc finalement, non, pas, ça pourrait être... C'est pas 2023, Baptiste un... Je crois que c'est cette année. Je ouais, crois, je qu en crois fait, que si ouais. c'est en, en, fait, en fait, disons qu'il y a encore les... Ils vont faire euh, numéro 1, numéro 2. Mais il n'y aura mmh. plus de conférence, mais il y a numéro 1, numéro 2. Quoi, donc euh, il n'y a plus de division, pardon. Okay. donc Est-ce que ce match contre USI devrait être une un prémisse à, à nouveau la finale de la PAC 12 le, en début décembre
0: Je pense, après, il faut toujours prendre l'exemple de l'an dernier. Quoi. Ils, ils ont perdu, bon, non, non, je dis ça, mais ils ont perdu qu'un match en, en PAC 12. Euh, tout dépend de cette conférence parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils peuvent tous perdre plusieurs matchs, tu vois. Et... Va...
1: C'est le... la Pac-12 qui se cannibalise comme, comme on l'avait vu déjà les années précédentes. Quoi.
0: Après, tu vois, évidemment, la, la Pac-12 se, se cannibalise, mais Utah, je, je pense vraiment que c'est la meilleure équipe sur le papier et je pense qu'ils devraient remporter haut la main cette conférence.
1: Je suis assez d'accord avec toi. Donc Après, il y a la Bay Week le 22 octobre et après, il y a une deuxième partie de, de Canary qui est quand même un poil plus simple. Enfin plus, plus simple. Euh, Washington State, Arizona, Stanford déplacement Oregon qui risque d'être un petit peu bourrier et une de, et un déplacement Colorado pour finir ouais, facile ça Colorado Colorado Stanford Arizona Washington State théoriquement. enfin mm. quand on a les ambitions des Utes, ça devrait être ah
0: ça mais devrait ils être, seront euh... ils seront fixés avant cette bye Week hein. et c'est très bien comme ça
1: allez j'ai un petit regret sur ce sur ce calendrier tu tu, tu je te laisse deviner lequel c'est pas de Holy War ah bah oui, pas de, pas de Hollywood malheureusement, euh, alors on sait qu'avec le réalignement, théoriquement la Hollywood devrait continuer, hein, euh, pour ceux qui ne suivent pas trop au fond, BYU va rejoindre la Big 12 à partir de la saison prochaine, euh, mais souhaite, je crois que les deux facs souhaitent euh, continuer la rivalité, donc, donc tant mieux, euh, d'ailleurs en parlant de ça pour vos, pour vos anecdotes du samedi soir, Kyle Whittingham son alma c'est BYU, euh, voilà, donc à toujours à placer dans vos soirées avec votre belle famille et vous me remercierez d'avance. Alors, du coup, Gus, un petit peu un petit prono au niveau du bilan et de la fin de saison.
0: Je pense que ça part en... avec une seule défaite. Ça va en lâcher un, forcément. Maintenant, il faut savoir contre qui. Alors, euh... à première vue, et là, c'est juste une intuition, euh... ça serait Oregon.
1: Pareil pour moi, je, je, je vois une défaite. Je, je, je vois presque, tu vois, je vais te dire, une défaite à Oregon et une défaite en finale de la Pac-12 quand tu
0: J'espère que ça n'arrivera pas, parce que Baptiste, moi, je les vois comme des prétendants et là on répond à la question euh, très sérieux aux playoffs. La chose dont on peut être sûr bah, maintenant, c'est qu'ils seront dans le top 10 de pré-saison et euh, même mieux. Hein, J'ai vu quand même pas mal de top 25 où ils étaient top 5.
1: Ouais, te voir, voir 4, 4, euh, 4. 4 ouais, ouais, j'ai vu aussi. Ouais.
0: Donc, évidemment, euh, surtout quand tu joues en Pacte 12, euh, et là, tu viens de parler de deux défaites, Baptiste, t'as pas le droit à l'erreur. Donc, c'est une défaite grand max s'ils veulent être dans, dans les 4. C'est pour ça que ça risque d'être compliqué, mais moi, je suis hyper optimiste parce que t'as cette attaque qui va tourner, mais du tonnerre, euh, Rising qui va s'améliorer, un superbe coach, une défense qui, je pense, va s'améliorer euh, surtout euh, derrière sur l'AR1. Et aussi, on n'a pas parlé, mais y a une... il semble y avoir une camaraderie qui s'est créée depuis malheureusement le décès de Ty Jordan et Aaron Low. Euh, J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que les deux n'étaient pas dans des fusillades, non ou... Enfin,
1: c'était une fusillade lors d'une soirée, je crois, pour le premier et le deuxième, un truc, un truc à la con, genre un... une fusillade sur un... avec avec un véhicule, enfin des trucs vraiment très très cons, quoi.
0: Bref. Et euh, mine de rien, je pense que ça a, ça a soudé le groupe l'an dernier.
1: Et en plus. Quel était le numéro de Taide Jordan et quel était le numéro euh, de, de Aaron Lowe Le 21. Le 22.
0: 22, ouais.
1: Ouais, C'est un signe. Allez, les youts en playoff, Gus. Les youths en play
0: Ouais, les youths en playoff. Uh, ouais. play ouais. play ouais. Mais c'est moi qui prends un risque, n'oubliez pas les auditeurs. C'est moi qui prends le risque. Hein, pas, euh,
1: il y aura quatre équipes de la pac 12 et aucune équipe de la sec. On sait très bien que ça va être array, comme ça. Array. Array. Bon et eh ben merci euh, merci à toi on se revoit tous bientôt pour une nouvelle preview à bientôt bisous tout le monde salut à tous